0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听《往事归来》，我是何玉。八十年代中期，著名作家冯骥才写出代表作《神鞭》，刻画了傻二、混混、玻璃花等一系列正反派人物形象，塑造了一系列清末民初的天津人。这部短篇小说被改编成电影，《傻二》的扮演者是来自青岛的业余武术运动员王亚维，《玻璃花》的扮演者陈宝国当时已经成名，却甘愿演这样一个一只眼的反派，给观众留下了深刻印象。陈宝国从中央戏剧学院毕业后，分配到中国儿童艺术剧院做演员，他的祖籍是天津，对天津有特殊的感情。一方面乡土乡情总觉得亲切，另外他曾在根据天津著名作家蒋子龙的小说《赤橙黄绿青蓝紫》改编的同名电影中扮演男主角刘思佳。这个角色让他一夜成名，因此对天津感情更深。1985年，西安电影制片厂导演张子恩决定执导《神鞭》，陈宝国曾在张子恩导演的《默默的小礼盒》。中扮演一个国民党军官。当张子恩找到他演《玻璃花》时，陈宝国二话没说便欣然应允，为此还放弃了在电视剧《四世同堂》中出演大少爷齐瑞轩的邀请。因为陈宝国喜欢演怪人，喜欢挑战有个性的角色，第一次读到小说《神鞭》，他就产生了扮演玻璃花的强烈冲动。他没见过旧社会天津的混混，在剧组的帮助下，他来天津访问了一些做过混混的老人。开始那些人不愿意讲过去，混熟了之后，他们终于向陈宝国透露了当年混混的规矩、故事。为了演好玻璃花，陈宝国吃了不少苦头，剃了光头，后面扎个小辫子，脸上破了相，一只独眼还总眯缝着。每次开拍前。化妆师都要把一个不透明的隐形眼镜戴在他的左眼球上，每次戴上都疼痛难忍。《神鞭》摄制组在天津、河北省等地拍外景，在新修复的天后宫及古文化街拍摄了天津民俗色彩的皇会、义和团祭坛、八国联军交战等大场面。清代天津皇会的通行路线包括故意街。而八十年代，天津固义街已经面目全非，原有建筑变了样。于是剧组在南开文化宫的院子里搭建起一条三百米长的固义街，龟甲胡同、黄记善店、茂源固义铺、竞技南纸局、河海楼、瑞福祥绸缎庄，无论独间门脸还是两层木楼，都在那里复原再现。身边的故事背景是庚子年的天津城,城，城墙是外景的特色。天津的城墙早已拆除，剧组在山海关外长城底下搭起一个院子，是片中弹弓王戴魁一的家。院外广场上立了一个木头架子，挂着两大块生牛肉。在拍摄现场，杨广森扮演的弹弓王戴魁一。为了叫卖化石丹，大吃生牛肉，引得群众演员阵阵惊叹。混星子玻璃花与主人公傻二的最后一次较量是在古长城下的山顶上。傻二与八国联军交战时失了神鞭，但他腰插双枪，使出百步穿杨的绝活，英豪气魄，终于使玻璃花跪服。这种镜头也是影片的结尾。一九八六年九月二十五日，滨江道光明影院举行电影《神鞭》首映式，导演张子恩，摄影顾长卫，作曲李耀东，傻二的扮演者青岛第五人民医院的业余武术运动员王亚维，玻璃花的扮演者中国儿艺演员陈宝国，金菊花的扮演者徐守利等人都参加了首映式。影片开头以较多镜头表现富于天津特色的黄会，丰富绚丽的民俗画面之后，展开了主要人物的矛盾冲突。影片中出现了天津租界的洋房、平民的陋屋、城外的开洼地。后来的拜坛与交账两场戏，又根据义和团史料充实了气氛与细节，展现了燕赵之地多慷慨悲歌之势的彪悍民风。神鞭塑造了大量充满金味的人物形象，主人公傻二是一个憨实可爱、豪勇的天津普通劳动人民典型人物。神鞭、神拳、神枪的演变，呈现出傻二的性格历史。海河码头的特殊环境，也产生了玻璃花这样一个混混的典型。此外，片中的琼秀才金子仙，乃是杂巴地的弹弓王。嘴把式左天响，东洋保镖左川，买办投机商杨殿起，掠夺中国古董的洋商贝哈姆，盐商暴发户展老爷，风尘女子飞来凤，蔑视洋枪又死于洋枪的殷师傅，壮烈复仇的壮士小个子，阴险歹毒的死崔，凡出场者人各有面，形形色色，三教九流。组成了一副晚清时期天津社会生活图谱。神鞭中的津味儿前无古人后无来者。已故著名天津历史学者张仲先生谈到津味儿，狗不理包子、耳朵眼炸糕、十八街麻花只是风味食品，不成代表。小洋楼、金刚桥、海河码头也并非独一无二。风俗民情、婚丧嫁娶、音乐曲调，华北地区似乎大同小异。思来想去，怕还是语言，天津方言、天津话最有特色。张仲先生认为，真正的津味不是单一的，起码它五味俱全。神鞭恰恰如此，它是金门历史、环境、文化、传统、社会风情、人民性格的综合物。它是一种在生活中可以感觉到的，在艺术创作中可以捕捉的，但又是说不清、道不明的味道。恰恰是这种味道，让神鞭成为经典。今天的这段往事就聊到这我们下次再见。